0: Geldiğim iki hafta olmuş mu son yayın yapanı? O kadar çok geçmişim. <gülüyor> zaman durdu bende. Benim takipçilerim dürtüklüyor yayın nerede diye. Vallahi teşekkür ediyorum tabii. Zaman ayırıp dinlediğiniz için de ayrıca tepkilediğiniz için de e, neler oluyor bitiyor falan derseniz eğer biz yavaş yavaş burada kışa giriyoruz artık. Mesela bugün hava yine kapalı. İki gün önce sıcaktı 27 derecelerdeydi şimdi esiyor biraz duyuyorsunuz belki hava kapalı artık siz kıştan çıkıyorsunuz biz kışa giriyoruz yani bu haftada Easter bayramı bu hani Paskalya bayramı diyorsunuz ya siz Easter Bunny'ler tavşancıklar çikolatalar çıktı okullar tatil herkes de havalarlarına hücum etmiş Tabi iki sene boyunca bütün her yere gidişler yasak olduğu için binlerce insan havaalanında uçaklarını kaçıranlar, işte kuyruklar, check-in yapamayanlar, bagajlarını toplayamayanlar. Çünkü havalanlarında eleman eksikliği de var. Hala Covid devam ediyor ve en ufak bir testte 7 gün evde kalmak zorundasınız. Öyle olunca eleman eksikliği de tabi ortaya çıkmış. Bayağı bir karmaşa sürüyor yani burada. Biz evde oturanlar için sorun yok. <gülüyor> Biz hala benim gibi dışarıdan seyrediyoruz dünyayı, evin içinden daha doğrusu. Bir telaşımız gücümüz yok yani. Ama insanlar hep hareket halinde bir yerlere gidiyorlar. Restoranlar, barlar hala toparlanamadı. Çünkü çok uzun süre evde oturunca Millet eve alıştı. Şimdi evden çıkarmaya ulaşıyorlar. Rahatlarda alışınca herkes de pijamayla yaşadı yani ikizler boyunca. Öyle olunca dışarıda yeme içme de henüz yerleşmedi. O eski belki de bilmiyorum ama ekonomi krizden de olabilir. Biraz da kıstılar sanırım yemeği içmeyi otomatikman. Burada ne kadar enflasyon düşük olsa da en ufak artışlar insanlarda böyle bir etki bırakıyor en son işte 2 dolardı benzin şimdi dünya petrol düştünce 1.5'a geri düştü gerçi belki fiyatlarda ucuzlar ama ucuz sebze ve yok yani 5 doların altında bulamıyoruz öyle buldukça tohttan alıyoruz <gülüyor> bir şeyler idare ediyoruz ama görünürdeki dünya krizi tabi burada da hissediliyor fakat yine de iş var yani çalışmak isteyene iş çok restoranlar eleman bulamıyorlar hatta geçen bir kafe sahibi yakınıyordu işte elemanları alıyoruz yetiştiriyoruz arkasına işte birisi Covid oluyor öbürü Covid oluyor yine eksik elemanla çalışıyoruz yani part time iş olarak kararsanız her tarafta bulursunuz aslında. Bu part time meselesi çok önemli bana göre. Herkes 2-3 saatte olsa bir şeyler kazanma imkanı veriyor. Her ülkede özellikle Türkiye'de çok fazla olması lazım part time iş. Herkesin 3-5 kuruş kazancı olması lazım. Çünkü part time çalışınca bir işten başka bir işe de gitme şansınız var. Günde 3 farklı iş yerinde çalışma imkanınız var. 3-4-5 ne kadar istiyorsanız saatinize göre. O yüzden eğer bir konuda yetiştiyseniz özellikle turizmde part time iş çok öne çıkıyor. Fakat tabi Türkiye'de köle muhabbeti olduğu için yani bir işi bir kişi yapacak 8-10 saat 12 saat çalışacak gibi. Ee, bu sistemin değişmesi gerekiyor Türkiye'de acilen. O yüzden burada. ...yine de bir şekilde kendinizi idare etme imkanınız var yani. Mesela özellikle hep ben şeylere bakıyorum. Çok fazla sebze meyve üretimi olduğu için düzenli. Hem iç piyasa hem ihracata. Bütün çiftliklerde kurulmuş oturmuş bir sistem var. İşte sebze meyvelerin toplayıcılar geliyor topluyor. İster öğrenci olun, ister yaşlı olun. Onların toplanması, paketlenmesi, ayıklanması, paketlenmesi falan, hepsi iş. Öyle olunca toplayıcılık. Burada bir numara, geçen bir çiftlik vardı yakında işte, Victoria'nın yakınında. 35 dolar veriyor saat başı, çok iyi para. Yani haftada günde 8 saat falan çalışsanız, haftada 1500-2000 dolar falan yapıyor ki bu çok iyi para, kalacak yerini de veriyor. Yani dorm sistemi tabii hani 2-3 kişi belki bir odada falan kalıyorsunuz ama sonuçta gayet iyi para biriktirebilirsiniz ve kazanabilirsiniz ihtiyacınız olduğu zaman. Bu tip işleri herkes yapar burada. Ama böyle işte tembeller, para kazanmak istemeyenler, devletten işte maaş alanlar falan gitmek istemiyor. O yüzden de hep böyle açık çıkıyor toplayıcılarda. Keşke Türkiye'de bu kadar çok üretim olsa ve herkes işte part-time toplayıcılık yapsa ama her bölgede bütün yakınımızda çiftlikler olması lazım tabii bunun için. Ve sistemin oturmuş olması lazım. Yani kalacak yerinin olayının. Ee, süper olurdu Türkiye için de ama olmadı. Maalesef hiçbir şey gelişemiyor Türkiye'de. Bir kayıtçı kavgasıdır gidip duruyor. Ee, Hiçbir plan yok. Hiçbir yatırım yok. İşsizliği önlemek için hiçbir çaba yok. Çok acayip bir olmayan ülkeye ülke diyorsunuz yani. Dışarıdan bakınca olaylar o kadar korkunç ki size anlatamam. Hani siz belki içinde yaşarken o kadar hissetmiyorsunuz ama karşılaştırma yapınca dehşet yani. Düzensizlik ve hukuksuzluk ve işsizlik ve üstüne üstlük fiyat pahalı ve tam bir kaos içinde ülke ve buna nasıl izin veriliyor insanlar nasıl ses çıkartmıyorlar hala 3 kuruşta pazara gitmeye falan çalışıyorlar burada olsa yıkmışlardı yani mümkün değil bu şekilde ama Mesela işte Türkiye'de benzin pahalanınca, işte arabaya binmeyiz canım, taksi pahalanınca taksiye binmeyiz canım. E böyle böyle onu alma, buna binme, şuna gezme, buna gitme. E ne? Ne yapacaksınız? Yani otur otur bu iş çözülmüyor. Mutlaka karşı durmak gerekiyor ama. Kimse bir şey yapmıyor. Birleşmiyor. Bir hareket yok yani. Çok zor vallahi. Neyse işte bütün bunlar olurken benim tabii işte okumalarım, kitapları falan devam ediyor. Birkaç <gülüyor> Twitter'da atışmalarım tabii devam ediyor. Geçen gün bir bir kıza yazmıştım. İşte akne problemi varmış. Doktora gitmiş, temizleyici, tonik gibi işte sabun gibi bir kendi ürünü vermiş. Eczaneye gitmiş, eczacı kendi Komisyon aldığı ürünü satmaya çalışmış falan. Kız da, ben ne kullanacağım şimdi diyor. Şimdi dedim ki, mesela dışarıdan bir temizlik ürünü değil. Yani onlar sadece yardımcı. Senin içeriden bu akne problemlerini durdurman lazım. Yani bunun için de bütün süt ve süt ürünlerini keseceksin. Ee, çünkü biliyorsunuz süt ürünlerinde hormon var, yani büyüme hormonu var doğal ve estrojeni çok yükseltiyor. Bu sebepten dolayı. Yani, içine katılan ekstra hormonları, ekstra antibiyotikleri falan katmıyorum. Normal. Doğal süt, süt ürünlerinden bahsediyorum. Sonra unluları ve şekerleri keseceksin. Yani bu demektir ki hiçbir fast food yok, i̇şte, paket gıdalar falan yok. İşte tatlı yok, ekmek türü yok, unlu yani konsantre tahıl. Ama tahılları falan kesmesine gerek yok tabi. Artı dedim kullandığın temizlik ürünün içinde silisik asit olmak zorunda ve dedim C varsa serum olarak artı nemlendirici olarak da niacinamide ve ceramide katkılı ve ayrıca çinko katkılı ürünler kullanman gerek. Bay efendim ben bunu nasıl yazarmışım diyor birisi. ''Vay efendim nasıl ununları, şekerleri kesermişim?'' diyor. Öbürü diyor ki ''Sütü nasıl kestermişim?'' diyor. E, çünkü bilmiyorsunuz yani akne oluşumunun, o alevlenme, enflamasyonun... Ha bir de kuru yemişleri keserdim e, Ve onların oluşumunun sebeplerinin bütün dünya biliyor. Herkes biliyor, siz niye bilmiyorsunuz? Bu benim söylediğim çok böyle absürt bir bilgi değil. Her tarafta var, tek tek girin, işte süt süt ürünleri akne yapar mı? Girin. İşte unlu şekerler akne yapar mı? Girin. İşte kuru yemiş akne yapar mı? Girin. Atıyorum çikolata akne yapar mı? Girin. Bunların tek tek sonuçlarını görebilirsiniz. Her taraf dolu bu bilgilerle. Bir de böyle işte bir tanesi, ben beslenme uzmanıyım da sen kimsin falan bildiğimiz tavırlar. <gülüyor> sen kimsin tavırları. Ee, Ağılmıyor tabi böyle arkadaşlar yani bir tanesi yazmış karaciğer enzimlerini ölçmeden nasıl böyle tavsiye verirsin yani karaciğer enzimlerinin arkası var bu, bu patojen ve tamamıyla süt ve süs ürünlerinden birçok insan zaten yetişkin olarak hastalıklara yol açıyor ve yetişkinlerde bu kadar fazla büyüme hormonunun alınması doğal değil. Yani sen çocuk değilsin, bebek değilsin, yetişmeyi bitmiş artık, bütün oluşumun bitmiş. Sen bir ineğin veya başka bir hayvanın kendi yavrusu için verdiği o konsantre, hormon dolu içeceği içiyorsun ve yiyiyorsun yani. Ve düşün bakalım bu senin vücudunda ne büyük abnormalliklere yol açar, ne büyük hastalıklara yol açar. Kimse bunları düşünmüyor. Lakır lakır süt içelim. Neymiş? Kalsiyummuş. İşte yoğurt, peynir yiyelim. Neymiş? Kalsiyummuş. E yok bunun arkasındaki hormonların ne yapacaksın? Hiçbir cevap yok tabii öyle Artı Artık kalsiyum birçok sebzede, çok daha fazla zaten yeşil sebzelerde. Onun da farkında değiller. Böyle işte insanlarla... Vakit geçiriyorum. Yani onlara sarmak da doğru değil aslında ama böyle e, cahillikleri ki basar, işte o beslenme uzmanı gibi veya işte diğeri gibi okumuş eğitimli insanlar bile beyinleri nasıl yıkanmış ki bu konularda. Hala eski okul old school söylemleri devam ediyor yani. Ama çok şey biz artık öğreniyoruz. Büyük araştırmalar çok daha hızlı yapılıyor. Yani her tarafta deneyler var bunları kanıtlayan. Ee, ve artık hayvansal gıdaların ne kadar zarar verdiğini, bunları dengeli ve dikkatli kullanmamız gerektiğini ve stratejik kullanmamız gerektiğini her taraftan öğreniyoruz yani. Hani sebzelerde, meyvelerde, İlaçlanmalar, hormonlar var. Onlar ayrı. Ama senin direkt böyle... Sütü savunma, sütü güne savunma çok ayrı. Çok yanlış şeyler bunlar. Sonra yani hala... Yani bunu da nasıl oturtturdular şaşıyorum. Bu keto ile başlayan... Ee sapkınlık. Devamında işte IAF oruçları devam ediyor. Yani aralıklı oruçlar. Şimdi herkes ya hakikaten yani bilmeyen kalmadığı gibi bir de herkes yapmaya çalışıyor. Neyse ee, uzman doğdular bu konuda. Fakat %99 bütün bu oruçları yapanların veya savunanların tamamıyla yanlış olduğunu görüyorum. Ben size en başından beri kahvaltıyı atlamayacaksınız diyorum. Ama herkes kimi görsem bu oruç konusunda kahvaltı etmiyor. İşte ben öğün saatimi 12'de açan diyen var, 2'de açıyorum diyen var, 4'te açan diyen var. Ya arkadaşım siz bir modayı böyle kulaktan kulağa dinleyip, neden hiç araştırmadan atlarsınız ki? Yani vücudun işleyişini bilmiyorsunuz. İnsan biyolojisini bilmiyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Neymiş? İşte sağlıklı olacağım, işte kilo veriyorum. Tabi azalttıkları için kaloriyi veriyorlar bir kısmı da. Yani mesele kahvaltının önemini kaldırdı adamlar. Hakikaten yani böyle kafalarını yiye, yiye işte o yalanı söylediler hep. İşte kahvaltı günün en iyi ö- ö- şey, ön değildir, İşte bu yalanı bilmem kaç, işte kırklarda, ellerde uydurdular. İşte size konflik satmak için yaptılar, i̇şte ürünleri satmak için bu yalanı uydurdular. Eskiden de orta çağlarda kimse kahvaltı etmezdi, bilmem ne, böyle böyle yalanlarla milletin kafasına kahvaltının önemli olmadığına inandırdılar. Ve %99 şimdi kimi görsem kahvaltıya gerek yok diyor. <gülüyor> e, yaptıkları aralıklı uğruşları direkt kahvaltı attıklarak yapıyorlar. Yahu akıl var, mantık var. Siz eğer vücuda enerji verecekseniz değil mi? Bir gıda enerji verecekseniz bir oturun düşünün. Bu enerji sizin gündüz için Sabah için mi lazım? Yoksa akşam oturduğunuz zaman mı enerji lazım? Siz bütün gün hareket edeceksiniz, bütün gün düşüneceksiniz. Çünkü beyin düşünce de bir enerjidir. Bütün bazarlık, metabolizmanız, günlük yaptığınız her işe her birisinin yaptığı iş. İşte bakmak, okumak, parmağınızı oynatmak, yürüyüş yapmak, ellerinizi hareketlendirmek. Her bir yaptığınız en ufak hareket size... Enerjiye gerekiyor bir hareket ve bunu uyandığınız zaman başlıyorsunuz. Ama siz o kahvaltı enerjisini vermiyorsunuz, hiçbir hareket yapmadınız, oturup film seyrettiğiniz veya kitap okudunuz. Böyle sakinleştiğiniz zaman akşam veriyorsunuz enerjiyi. Yani vücudu ihtiyacı olduğu zaman enerji vermiyorsunuz, ihtiyacı olmadığı saatlerde enerji veriyorsunuz, gıda alıyorsunuz. Yani kimse bunun mantıksızlığını düşünmüyor mu arkadaşlar? Yani bu en ufak fizyolojidir. Daha bunun başka bir temeli yok ki. Yani mesele, işte ben acıkmıyorum meselesi falan değil. Kortizol yüksek olduğu için sabah zaten uykudar kalkarken kortizolun yüksek olması gerekiyor. Melatonin düşmesi için ki uyandırılabilsin vücut, uyanabilsin. Yoksa e, komoya girersiniz, uyanamazsınız. Ve bu Kortizol yüksekliği size çok karın gibi geliyor. Ama biliyor musunuz o kortizolun düşmesi için de yemeniz gerekiyor. Kortizolun düşmesini en iyi sağlayan sebeplerden bir tanesi mesela yemek yemek. Çünkü o vücudu sakin moda getiriyor. Ve tekrardan kortizol hormonun düzene giriyor bir enerji geldiği için. Ayrıca kortizolun yükselmesinin bir sebebi de enerjisizlik zaten. Yani vücut enerji Aramaya başladığı için, strese girdiği için kortizol da yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Siz kahvaltı etmeyerek yüksek kortizolu devam ettiriyorsunuz. Ve bunu kahveyle çözmeye çalışıyorsunuz. Ve o saatler devam ettikçe bu zaman içinde kronik kortizol, kortizol ortamına çıkıyor size, Yani böyle bir sıkıntıda e, döngüye giriyorsunuz. Hem kocuzulu değindirmek, hem gerçekten vücudu uyandırmak, hem de günün enerjisini hazırlamak için kahvaltı etmek zorundasınız. En çok yağı ne zaman yakarsınız biliyor musunuz? Gelebilmek en çok yağ yakımı ne zaman yanar biliyor musunuz? Böyle sakin oturduğunuz zaman. Çünkü vücut yağı çok fazla şey gibi nasıl diyeyim şeker gibi hızlı bir enerji değildir. Sürekli ama daha uzun süren bir enerji kaynağıdır yağ. Böyle olunca sakin zamanlarda vücudun hızlı karbonhidrat ve şeker enerjisine ihtiyacı yok. Yağ yakıyor. Ama siz sakin zamanlarınızda ona enerji verirseniz, gıda alırsanız vücut o yağ yakımını da durduruyor. Hem kortizolu akşam yükseltiyorsunuz, düşük olması gereken zamanda hem de normalde yağ yakımına geçtiği saatte vücuda siz yeniden bir karbonhidrat şeker veya herhangi bir şey de olsa da karbonhidr. Bir ekstra enerji yüklüyorsunuz. Bütün vücut sistemini bozuyorsunuz. Gündüz çok rahat yakılacağı zamanlarda enerji yani bu vermiyorsunuz. Akşam hiç yakılmadığı zamanlarda enerji veriyorsunuz ve bu zaman içinde o akşam yanmayan enerji ve gıdalar zaten sizde yağ hücrelerinde toplanıyor. Ve sürekli bunu yaptığınız için artık normalde de yağ yakamasa hale geliyorsunuz. Yani bunu anlamak bu kadar zor mu? Ne zaman ki unutmayın, ne zaman ki bir stres olsun bilin ki vücudunuz şeker ve karbonhidrat yakıyor. Ve böyle olunca acıkmanız artıyor, size sinyal geliyor. Ne zaman ki böyle sakinleşirseniz, dinlenmeye geçerseniz, vücut yağ yakıyor. Bu zamanlarda da vücuda ekstra karbonhidrat ve şeker vermenize gerek yok. Depolardaki yağı kullanıyor. Olar bu kadar basit. Ama bu kahvaltı etmiyorumcular. İşte bu aralıklı oruçcular sayesinde bütün sistemi bozdular, bütün diyeti bozdular, işler daha da kötüye gidiyor. Ee, özellikle bakıyorum böyle işte troide olan hastalar, haşimotalar falan. Onlar kesinlikle kesinlikle herkes için geçerli de ee, bir enerjiyi vermediği sürece vücut direkt troidlerden yemeye başlıyor zaten. Troid hormonu TSH dediğimiz şey akmaya başlıyor isteğim. Ve siz o sağlamadıkça aç kalıyor yani Tiroidler. O nedenle de sabah kahvaltısı etmeyenler, özellikle Tiroid hastaları ve işte e, düşük Tiroid yaşayan hastalar veya Haşimotolar, hatta Tiroidlere alınmış hastalar bile var benim takipçim öyle. de kahvaltı çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani Tiroidler zaten sık sık yiyecekler, az az yiyecekler bunun içinde. Ve onları kesinlikle kesinlikle böyle işte oruçlulara takılmasını hiç kabul etmiyorum, yapmamaları gerekiyor. Çünkü belli bir, düzenli bir enerjiye ihtiyaçları var ve bunu dengelemeleri gerekiyor. Ben size tabii ki demiyorum ki her dakika da işte karbohidratları yiyin, tatlıları yiyin, ekmekleri et, falan. Hayır, mesele gıdayı enerji olarak görmeniz ve olabildiğince bu dengeyi kurmanız yani hareketli zamanlarda enerji alınır hareketli zamanlarda enerji alınmaz. Bu kadar basit. Ve bu olay tamamıyla koltuğun iniş çıkışları ile ilgili, koltuğa bağlı olarak tabi insülün de çıkıp iniyor, yani koltuğa artık şey de artıyor. Siz vücudunuzu stresi sokamazsınız. Mesela her hareket, her şey, egzersiz hareketi belli bir seviyeden sonra vücuda stres verir. Aynı şekilde oruçlar da öyle. Uzun oruçlar da stres verir. Sabah oruç tutmak da stres verir. Anladınız mı? Gece yemek stres verir. Yani bu stres olayı, kortizol ve insülin olayını anlamadan böyle abuk subuk e, işte moda olmuş şeyleri kulaktan duyma yaparsanız ileriki zamanlarda çok büyük zararlara uğrayacaksınız ki biliyorsunuz insan vücudunda hastalık çıkma olasılığı yani işte 5 sene, 10 sene, 20 sene kadar sürüyor. Bunu Devamlı hale getiremezsiniz. Bizim alıştığımız tamamıyla nasıl diyeyim size belki bilmem kaç bin yıldır alıştığımız herkes uyandığı zaman enerjisini alır. Gece erken yatar çünkü karanlık oldu işte elektrik bulunmadan önce. Herkes gece olunca akşam olunca uykuya çekiliyor neyse yatıyor ve akşam yemek diye bir olayları yok insanlarda. Yani insanlık tarihine bakarsanız eğer akşam yemeği diye bir olay. Sadece bu endüstri devrim yapıldıktan sonra ve ofis çalışmaları arttıktan sonra insanlar daha az evde vakit geçirip daha çok iş yerinde oldukları için üretimde akşam döndükleri zaman böyle bir keyif, bir rahatlık, böyle bir işte aileye gördüm ne yapalım işte güzel yemek yapalım yiyelim alışkanlığının getirdiği bir olay akşam yemeği. Yani tamamen aslında insanın yapısında olmayan bir öğünden bahsediyoruz ve bu. Alışkanlık o kadar çok e, işlemiş ki ve b- biz bunu kurtaramıyoruz insanları. Yani tamamıyla bütün bir öğünü e, akşama yıyanlar var, akşam çok büyük yiyenler var. Çünkü hepsi bir keyif, hepsi bu rahatlığın verdiği. Arkasında tamam artık ben şu anda hani işin sorunlarıyla uğraşmıyorum. E, tamamıyla artık kendimi kendi zevkime verebilirim. Hani alkol içenler gibi düşünün. Akşam yemeği bir ritüel haline geliyor. Halbuki bütün o stresi yaşadığı gün içinde, çalıştığı gün içinde dolu dolu olarak enerji alması gerekiyordu. O yüzden sabaha kafası dinç uyanması için yani o güne kafası dinç parlak şey yapması için kahvaltı etmesi gerekiyorken o kendini kısıtlayıp şimdi oruçlarla kendini tutardı akşama atarsa sistemi sen tekrardan zaten bizim işin içinden çıkamadığımız bu keyif yemelerine işte bu psikolojik yemelere falan doğru itiyorsun. Önemli olan meşgul olduğunuz gün içinde, güneşin doldurmasından itibaren ve hareketleriniz gün içinde vücuda gerekli enerjiyi vermek. Mesele bu ve siz zaten eğer yağ yakımından şikayet ediyorsanız, vücudum işte yağ topluyor, vücudum işte topladığı yağlardan kaybetmiyor, ben kilo veremiyorum dediği zaman bunun çözümü kendinizi uzun süre açlık bırakmakta değil. Bunun çözümü sabah kahvaltısı, öğle yemeği yiyip, öğle yemeği ile arasında en azından 4-5 saat olacak tabii ki. Ee, bütün şeyinizi, gün içindeki hareketli zamanlarınızda o enerjiyi toplamak ve akşam yemeğini kesmek. Akşam yemeği ne olabilir? Ufak bir çorba olabilir, belki az bir salata olabilir, bir iki meyve olabilir farklı farklı yani hepsini aynı anda bahsetmiyorum. Asıl bütün hastalıkların başı, bütün sorunlarımızın başı akşam öğününün fazla olması. Çünkü akşam öğününde insan bir yarası olmadığı için, fare olmadığı için yani akşam yaşayan yaradığı şeyler, hayvanlar bunlar, noktörnler. İnsan güneşle doğup güneşle batıma uygun sörkadyen ritim, sörkadyen diyorsunuz ya siz vücud ait bir canlı türü olduğu için güneşe bağlı olduğu için akşam yemekleri aslında bütün sanayileşmeden itibaren ortaya düşündüğünüz her türlü hastalığı düşünün bunun içinde kilo da var, şişmanlık da var, obezite var, diyabet de var hepsini hepsini düşünün temelinde akşam öğününün olması ve bu öğünün abartılı olmasından kaynaklanıyor ve çünkü sizler bizler hepimiz daha doğrusu kortizol aksını bozduk. Yani parasympatik dediğimiz o relaxation, işte sakinleştiğimiz sinir sistem olayıyla sempatik sistem dediğimiz harekete geçmek işte koşmak, çalışmak etmek, vizlisi, zihinsel olarak yorulmak, düşünmek, etmek stres altında olduğumuz gün içindeki e, yaşam hareketlerini biz o aksı bozduk. Şimdi bizim artık hep böyle e, sempatik sistemde çalışıyor. Hep bir stres altında çalışıyor vücut. Ve devamlı olarak onu e, bastırabilmek için de tekrar siz bir ekstra stres veriyorsunuz bu sefer. Oruca yükleniyorsunuz veya işte fazla bir egzersize yükleniyorsunuz veya kahveye yükleniyorsunuz. Kahve de aynı şekilde kontrolü yükseltiyor, insülünü yükseltiyor ve sizi sempatik sistemde o stresli sistemde tutuyor yani. O yüzden kahve beni uyandırdı falan sanıyorsunuz. Çünkü o bir e, nasıl diyeyim bir tür drag, uyuşturucu etkisi olduğu için kafeyinin o uyuşturuyor o sempatik sistemi ama sizi aslında direkt o stresli sistemde tutuyor. Sizin, yani mesela bir papatya çayı içtiğiniz zaman parasempatik sisteme girebiliyorsunuz. Çünkü sakinleştiriyor papatya çayı. Baya bir e, passion flower. Ama kahve, kafein öyle değil. Anlatabiliyor muyum? İşte bu farkı siz kahve, kafeinde de görebiliyorsanız, aynı şekilde enerji alımında, yani yediklerinizde ve yediğin öğün zamanlarınızda bunu mantıken çözmeniz gerekiyor. Ama ben bu çözümü kimse de görmüyorum. Sürekli olarak böyle bir e, fiştekleme var, bir yalan algısı var, ortalıklara dolaşan, geçen gün bir... Okan Bölgü'nü programını izliyorum işte, Bu Haber Global Deniz sanırım. öylesine rastladım. Sabah gün YouTube'u açtım, canlı yayında o vardı. Ben tanımıyorum tabii Türkiye'de olmadığım için, ama bir sporcu, bir vücut geliştirici adam var. Korkut İlhan mı, İlhan Korkut mu? öyle bir şey herhalde adı. Böyle işte kas yapmış yapmış yapmış, şimdi ben diyor, işte Pagama yani zamanında nasıl kas yaptığını söylemiyor, ben diyor günde bir oyun, yiyorum diyor. İşte en büyük öğünü işte neyse. Tek öğün yani o mat besleniyormuş. Bunu da işte akşam 4-5 falan gibi yiyormuş. Artı o öğünden sonra ben onu spor yapıp yapmadım da anlamadım. Söyledim. Söyledim yani söylemedi. Büyük ihtimalle yapıyordur. Çünkü bir de şöyle bir yalan söylüyor. Bir kere tek öğünle bütün gereksinimlerinizi alamıyorsunuz. Evet yani bir şey vücudun getirdiği gerektirdiği şeylerden, yani mineral olsun, vitamin olsun, atıyorum sebzesi olsun, meyvesi olsun, eti olsun, protein olsun, hiçbirini bir öğünde yeme imkanınız yok. Bir, kendinizi oradan kısıyorsunuz. İki, birçok deneyler üstüne, DNA'lar üstüne, DNA'lar üstüne yapıldı ki, siz bir kas geliştirme amaçlıyorsanız eğer, şimdi kas olayı büyümeye gerektiriyor tamam mı? Yani siz kaslarınızı yoruyorsunuz. O glikojen işte deponuzdan bütün şeyiniz egzersiz boyunca kullanıyorsunuz. Şekerinizi. Ve tekrardan kaslarınızı harap ediyorsunuz. Yaralıyorsunuz. İşte ağırlık kaldırarak onu zorluyorsunuz. Şişmesini sağlıyorsunuz. İşte ona belli bir su pompalıyorsunuz. Ve o kasların kendini onarması için tekrardan artı proteine ihtiyacınız var. Eks artı. Yani kas geliştirenler bizim normal Yaşayan insanlardan daha fazla protein ihtiyacını duyuyorlar. Ve protein yükseltmeniz için de belli aralıklarla protein yükü yapmanız gerekiyor. Ve bu yükü yaparken de yanında mutlaka biraz insülini arttırıcı, işte pilardır, tahıldır, neyse patatesdir falan gibi tarzda şeyler de yüklüyorlar ki, hani o protein kaslara daha kolay ulaşabilsin diye. Fakat bu insan eğer bir öğün yiyorsa kesinlikle o kadar proteini alamaz. Bir, mümkün dilemek yemek için. Artı insülini o kadar çok yükseltiyor ki birdenbire. Yani bütün gün siz de çünkü düşük bir insülinle de devam ediyorsunuz ve bir oturuşta böyle vücutta bir insülin patlaması olması gerekiyor ki o aldığı ne yesin, yesin. isterse sadece et yesin yine de insülin yükseliyor çünkü. Besinlerin sindirilmesi için de insülin gerekiyor. Anlatabildim mi size? Hücrelere gitmesi için de. O insülin taklamasını yaşaması için vücudu çok zorluyorsunuz bir kere. Yani daha fazla insüline ihtiyacınız var eğer her şeyi bir öğüne toplarsanız. Ve bunu da yapamayacağınız için tamamıyla sisteme karşı bir hareket bu. E, yeterince insülinizi pompalayamayacaksınız. Belki yemekten sonra uzun saatler boyunca insülin pompalamaya devam edecek vücut bir başka sebebi de olsa ayrıca olsa yani bu olsa diyeceğim ikisini de karıştırıyorum vücudun protein sentezi 30 gram kadar bir öğünde 25-30 gram yani bunları araştırmışlar denemişler şimdi bazıları bu yalan diyor bazıları doğru diyor evet iki iki tarafta bir bakış var fakat aynı benim İnsülün yaklaşımında olduğum gibi düşünürseniz eğer vücut her şeyi sindirmesi, her şeyi parçalayıp molekülleri ayırıp hücrelere göndermesi çok büyük aslında bir, nasıl diyeyim, bir fabrika gibi düşün, yoğun bir çalışma. Evet. Şimdi siz hep bütün proteininizi, atıyorum 10 ihtiyacı günlük 200 net gram protein size kas geliştirdiği için bütün proteininizi 200 net gram protein içinde ne kadar yemesi lazım biliyor musunuz? 1 kilo etinmesi lazım. Şimdi o bir kilo eti bir oturuşta yerse vücut o 200 gram net proteini yapamıyor. sentez edemiyor. Yani bu onun çalışmalarının ötesinde, e, gücün ötesinde bir hareketlenme. Fazla yani. Ve araştırmalar gösteriyor ki her 4 saatte bir 30 gramlık bir protein alışı olursa eğer vücutta bunu çok güzel sindirebiliyor, sentez edebiliyor ve işte kaslar daha hızlı gelişiyor. Ve yağ... E, kaybı daha hızlı oluyor. Çok araştırma var. Yani bunu bana e, aptal aptal bir ilkokul çocuğu gibi gelip de sen bunu bana satamazsın. Yani ben tek öğünü yiyorum ve üstüne kas yapıyorum
1: diyemezsin.
0: Mevcut kasını korur musun? Evet korursun. Ee, tatlı fazla şeker, işte karbonat almıyorsan yağdan da kaybedersin. Evet ona da varım. Fakat tek öğünle ben kas geliştiriyorum diyeni yok mümkün değil kabul etmiyorum yani bir oturuşta sen bir kilo eti yiyeceksin ve onun üzerine o kasın geliştiğini söyleyeceksin bana hayır değil mi? böyle değil yani bunu bana 30 gün içinde her gün ağırlık çalışıp veya işte ikine bir ağırlık çalışıp her günü dakika dakika çekmesi gerekiyor bana ki 24 saat boyunca takip etmem gerekiyor onu kamera altında bu adamın ondan sonra ben inanırım kaslarının geliştirdiğini işte deksalardan geçer e, analizlerden geçer şu kadar kas artış olmuştur dediğini ondan sonra inanıyorum. Samamiyle sadece protein yiyorsa e, diyebilirsiniz ki her gün her gün protein yediği için o 30 gramı alıyordur. Evet zaten 30 gramı alıyor. İşte mesele de burada zaten. Şimdi o 30 gramla 200 gram net protein alması gereken bir insan eğer mesela 200 net e, proteini günde 4 parçaya bölen bir bodybuilding ile Günde her gün sadece 30 gramını tek öğünde alabilen bir body yan yana getirmemiz gerekiyor değil mi? Bakalım hangisi daha çok kas geliştiriyor? İşte o zaman bu tek öğünde ben her şeyimi yiyorum, ihtiyacımı alıyorum, kas da geliştiriyorum diyen insanın, bu sporcunun ne yaptığını başka bir şekilde dörde bölüp de her öğünde 30 net gram alan, yani her öğünde 30 net gram demek 100-150 gram ekten bahsediyoruz onu alan diğer sporcuyla karşılaştırmamız gerekiyor. Şimdi bizim ikisini birden aynı hareketleri yaptırıp aynı şekilde uyutup aynı şekilde besleyip yani birisi tabii ki 4 farklı öğün bir tanesi tek öğün şeklinde ama verilen e, şey yani et miktarı aynı 1 kilo olmak şeklinde. Bunları verip 24 saat boyunca çekip 30 gün boyunca çekip canlı canlı hani bizim e- <gülüyor> vardı bir fizik özetliyor program bu şeklinde takip etmemiz gerekiyor. O zaman ondan sonraki bir ay sonucunda e- ki e- bizim deriler, test sonuçları bize hangisinin doğru olduğunu gösterecek. Bunu bana yapmadığınız sürece ben gidip de sizin işte bir öğün yiyorum, işte şu kadar da hepsini de karşılıyorum, bak ne güzel kaslarım var dediğinize inanmıyorum. Belki siz gün içinde atıştırıyorsunuzdur, belki siz Gece kalkıp da varlıkta çalışıyorsunuzdur. Yani ben sizin ne yaptığınızı bilmiyorum. O yüzden bana böyle bir şey uyduramazsınız. Bunu kendinizde deneyebilirsiniz. Evet. Fakat çok programlı olmanız lazım. Dediğim şeyi yapın. Hani yapabilme gücünüz varsa, eğer atıyorum 30 gram bir, 30 gram olmasın 150 gram diyelim. Et yiyin her gün ama başka bir şey yemeyin. Devamlı. Bu sırada ağırlık çalışmaya devam edin. Bakalım bir ay sonunda tabii ki kilo vereceksiniz o ara ayrı da bakalım kaslarınız ne kadar gelişecek. Sonra 30 gram yani 150 gram, 150 gram olsa her şeyde 3 öğünde 50 grama bölün o eti, öğünü ve 3 öğünde yiyin. Bakalım ne olacak. Aynı şey ağırlık çalışmaya devam. Yani çok büyük program lazım. Yani. çünkü aynı hareketleri yapmanız gerekiyor 2 ay boyunca da. Yani bunu kendiniz ne ama çok zor. O nedenle böyle işte insanlara ben takılıyorum çünkü ben çok farklı nasıl diyeyim size ben bir şey düşünürken arkasına geçiyorum o düşüncenin şöyle olursa böyle olur böyle olsa böyle olur bu sırada vücutta şöyle olur şu sırada böyle oluyordur belki şurada böyle olurdu falan diye düşünmeye başladıkça bu tip insanların konuşmalarını kendinize zaten kabul ettiremiyorsunuz Yani tamamıyla mantık dışı tamamıyla saçma kutlusu yani eminim inan ağzınız varsa da Olay böyle fakat e, bu Teköy'ün davası yanlıştır. Bu atıyorum kahvaltıyı atlamak çok yanlıştır. Çünkü kendinize çok büyük zararlar veriyorsunuz. Ve tamamıyla insan fizyolojisine aykırı bir tür hareketler yapıyorsunuz. Diyorum bak hiç durmadan da 37 dakika konuşmuşum. <gülüyor> Şimdilik bu kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sağlığa bakalım hoşça kalın bay